0: Bonsoir tout le monde, re-bienvenue pour cette deuxième partie d'un Pro Blabla. On, a, euh, on est de nouveau cinq, quatre nouvelles personnes, ou presque, euh, que je vais m'efforcer de présenter de la meilleure des manières. Alors, on est, on est avec, comment est, monsieur Alexandre Millet. On est également avec okay. Alexandre Gauthier, en haut à droite. Bonjour. Bonjour Alexandre. Également avec Bonjour. Damien, en, en haut de votre écran. Ouais. Salut. Salut Damien, ainsi que Noémie. Lorendi. Ah oui, c'est vrai, tu, tu as remplacé Cécile au, au pied levé, merci d'avoir été là.
1: Cécile, euh, Cécile m'a offert ce petit cochon et donc euh, elle est avec nous ce soir.
0: Alors c'est comme s'il était avec nous, on, on pense à elle. Pour ceux qui étaient là en première partie, on a, on a eu des discussions très intéressantes et qui, ont un petit peu, qui sont allées par-ci, par-là, on va, on va appeler ça comme ça. Et on, on va recentrer la discussion, peut-être qu'elle va repartir totalement ailleurs une nouvelle fois. En tout cas, on se le souhaite, on va parler d'improvisation et on va jaser autour d'une bière. Si vous avez votre verre, votre liquide de votre choix, n'hésitez pas votre à vous gargariser devant votre écran. Alors, je rappelle le thème de euh, cette édition. La question qu'on vous a posée était la suivante. Doit-on nécessairement rire en impro Alors, vaste sujet euh, déjà abordé par maintes et maintes personnes dans différentes conversations plus ou moins alcoolisées. C'est quoi votre rapport, justement, au rire ou aux autres émotions lorsque vous improvisez ou regardez
2: l'improvisation?
0: Qui veut commencer? Qui veut nous faire part un petit peu de... Allez-y,
1: les garçons. Moi, j'ai déjà répondu. <rire>
2: <rire> je pense qu'en impro, on cherche à faire risque, puis Je pense que c'est encore plus vrai dans les impro de, de format match parce qu'on veut donner un show. On veut que ce show-là donne un effet au public puis le rire est probablement l'outil le, 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 le plus efficace dans notre coffre à outils pour faire réagir le public puis le mettre de notre côté aussi parce que c'est ça un match c'est deux équipes qui se confrontent qui cherchent à oui qui cherchent à avoir du plaisir en premier lieu mais qui cherchent à avoir le vote du public après les impro puis c'est ça le... de faire rire le public c'est c'est probablement euh, ce qui est le plus avantageux, mettons, euh, côté euh, rapport euh, effort sur euh, résultat, ouais. si on veut.
0: Est-ce que, donc, si je suis
2: ton raisonnement,
0: je, 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 je fais exprès, euh, taquiner un petit peu, est-ce que ouais. ça veut dire que l'improvisateur recherche, l'improvisateur qui veut faire rire est paresseux?
2: Hmm. Sûrement que dans un certain sens, oui, là. Il ne veut peut-être pas sortir de sa zone de confort. qui, pas qu'il qu va chercher à, à, à prendre le chemin le plus facile, mais peut-être qu'il va automatiquement le prendre inconsciemment. Mm -hmm. C'est sûr qu'il y a toujours un aspect plaisir à ça. Là. Tu sais, on ne fait pas de l'impro pour, euh, pour se faire chier. Là. On fait de l'impro pour avoir du fun. Donc... Si Moi, je fais de l'impro
1: pour me faire chier, franchement.
2: <rire> mais je pense que peut-être il, il y a un petit côté qui est ça. je pense pas que ce soit 100% de la réponse là, la paresse, là, mais il y a peut-être un petit côté qui est ça. sinon une autre idée qui me vient en tête euh, là c'est sûr qu'on va là, là, je, vais, je vais le comparer avec un peu ce qui est l'opposé pour moi qui est une dramatique je pense qu'il y a beaucoup plus les, les gens vont avoir plus tendance à être à l'aise avec quelque chose de funny qu'avec quelque chose d'émotif c'est encore une autre affaire qui va faire en sorte qu'ils vont aller plus vers le rire que vers quelque chose qui est peut-être plus de la tristesse, sombre ou de la colère ou quelque les chose genre.
0: Plus le, 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 le public mmh. s'attend et recherche plus d'impro comique que, euh, que triste, selon toi.
2: J'ai
3: tendance à dire des fois, ouais, les ouais. gens vont venir voir un, un show d'impro mmh. souvent pour se vider un petit peu la tête. C'est une persécution que j'ai qui est peut-être <rire> mauvaise, mais des fois, je me dis que... Euh, ben les, les, les dramatiques sont plus sur des sujets, on va dire, un peu plus graves. Et les ouais. gens, quand ils viennent, ils n'ont pas envie qu'on leur remette leurs gros soucis quotidiens. Euh... Alors j'étais très -être très être extrême en disant voilà, à commencer à parler de la mort, tout le monde n'est pas toujours à l'aise là-dessus, ouais. et ça peut mettre vite mal à l'aise. Effectivement, ça peut être malaisant pour certains. Et pour rebondir à la question de tout à l'heure. Pourquoi des fois on va plus voir le rire Peut-être parce que des fois on a plus de mal à sortir de notre zone de confort qui va être de faire rire naturellement, que ce soit par des comiques de gestes, de répétitions ou autres, comme dans le théâtre classique par exemple. On voit qu'il y a plus de, de, de pièces peut-être comiques en théâtre classique que de, que de grandes tragédies dans le théâtre ouais. un peu classique. Peut-être mm -hmm. pas chez les Grecs, non, mais...
0: Dire, okay. bah, justement, on, on, quand on parle de, 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 de pièces des grandes tragédies... Quand on parle de grande tragédie, on pense souvent aux, aux, aux grands dramaturges de, des, des, des siècles d'avant. Ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, Damien, c'est cette notion de sortir de sa zone de confort. Le rire, c'est une, une forme de validation, en fait, d'avoir la validation, on, on l'a dit tout à l'heure, euh, directe. Mais on n'a pas le retour, on ne sait pas quand on est dans, dans un truc un petit peu plus euh, poussé, plus euh, intérieur, si je peux dire. On n'a pas cette notion avec le public, ce, ce contact avec le public. On, on ne le sait pas tant qu'on n'a pas le, la conversation daprès midi de dire est-ce que c'était bien, est-ce que c'était.
4: Je peux rebondir là-dessus. Mm -hmm. Je pense que justement, c'est facile. Tu sais, l'oreille, il, il y a quelque chose de très spontané. Puis si je vois un impro dramatique, on dirait que je vais avoir besoin comme quand je vais voir une pièce de théâtre un petit peu plus dramatique au théâtre, je vais avoir besoin de, de la décanter pour voir à quel point j'ai aimé ça. C'est comme quelque chose qui, dans, dans ma tête, va, va mûrir la réflexion. Fait que, oui, je pense qu'il y a quelque chose de plus difficile euh, à même observer une impro dramatique. Autant, moi, je veux en voir, mais je trouve qu'il y a quelque chose de, de plus difficile à assimiler. Mm -hmm ou organique, un impro, mettons, comique, où là, c'est spontané, il y a quelque chose de tout de suite d'agréable. je pense aussi que ça dépend de ce que tu vas chercher en impro, t'sais. Si tu as le goût de te lancer dans des dramatiques, c'est ça que tu cherches, ben tu sais, go for it, puis si, si c'est plus... Euh, tu as besoin de rire ou de faire ré ben tu sais, je pense que ça dépend de ce que l'improvisateur... Recherche aussi.
2: Dans, la, dans le même ordre d'idée, euh, c'est vrai, je pense que les sujets de rôle qui font rêver sont beaucoup plus universels que les sujets dramatiques qui euh, viennent te chercher plus sur un côté... Euh, affectif. Euh, comment te dire? Affectif, qui vient de plus affectif, te chercher. Moins affectif. OK, je vais ça d'une autre façon. Dans le fond, un sujet dramatique, si tu te plantes avec ça, si tu fais quelque chose qui rejoint pas tout le monde, le monde que tu rejoins pas vont, re, vont, vont partir peut-être avec. vont avoir plus tendance à repartir en ayant une idée négative de cet impro-là. Tandis qu'une impro qu avait une, que tu avais une volonté d'être drôle, si tu ne fais pas rire la personne, la personne va juste se dire Tu fais pas drôle. C'est tout. Elle n'ira pas plus loin que son raisonnement-là.
4: En même temps, mettons, si tu abordes un sujet délicat, de façon humoristique, puis ça marche pas, je trouve que tu as bien plus de chances, là, de choquer. Mm. Si abordes un sujet délicat, que tu essaies d'en faire un impôt dramatique, et que... Tu sais, il y a quelque chose... En tout cas, il y a quelque chose d'un peu plus maladroit. Mais tu sais, mm. si rire rire, puis ça... c'est pas ton intention, mais ça tourne mal, euh... j'ai l'impression que ça, ça peut peut-être plus choquer
1: tout à l'heure, euh, euh, parce que là, on continue un peu sur le même, euh, sur le même fil, parce que c'est hyper intéressant. Et en fait, Alex, on, on, il n'y a pas longtemps, on a fait un cours ensemble, et justement, à la fin du cours, on a étudié euh, les sujets délicats, parce que c'est un, euh, un grand sujet en impro. Tu sais jamais quand est-ce que tu vas tomber sur, euh, moi j'appelle ça les planches à savon, d'un coup, tu as une idée difficile qui sort, et, et puis elle est là, et qu'est-ce que tu fais avec ça, tu vois euh, Et Alex a raison, si tu la tournes en dérision, mettons... Euh, Violence. Mettons tu as une impro et ça part dans la violence conjugale, mais on, on est déjà tous sur scène, il faut, faut, faut composer avec, euh, mm. avec ce qui arrive. Si tu vas dans le comique, ça peut être difficile. Alors que si tu vas dans l'empathie et peut-être potentiellement dans le drame, bah, euh, peut-être qu'il va sortir quelque chose, de, de, un, quelque chose avec un message ou quelque chose de beau. Et puis... Euh, je voudrais rebondir aussi sur un truc que Catherine a dit tout à l'heure. Elle, elle parlait du fait qu'on avait fait un, un long form il y a quelques mois. Et en fait, ça m'a fait me souvenir que comme l'impro, c'est quelque chose de, où, où, où on a besoin d'identification avec ce qu'on voit, et donc le, le public doit s'identifier très très vite avec ce qu'il voit pour ressentir des choses et pour, que ce, qu pour ce que, que ce que nous on fait soit ressenti, perçu, compris. Euh, un des premiers trucs qu'on qu nous a appris souvent à Alex millette à un Montréal, c'est euh, la relation entre les personnages
2: mm -hmm. tu vois et
1: tout le contexte, c'est le qui, quoi, où sert la, ce qu'on appelle nous la plateforme à hein, c'est euh, ce contexte sert pour qu'on comprenne la relation entre les gens et en fait, euh, quand on est dans un format court est-ce qu'on a vraiment le temps d'installer une profondeur de personnages une histoire de gens euh, euh, donc euh, forcément le comique est plus facile d'accès euh, vous avez tous dit ça euh, là mais quand on est dans quelque chose de plus long et eh ben là euh, peut-être qu'on peut créer plus de nuances Et avec la nuance on a peut-être moins besoin d'être dans la blague et on peut peut-être aller plus dans un portrait euh, plus délicat mm
2: -hmm.
1: c'est pareil qu'une vidéo d'une minute ou un film de deux heures c'est sûr que tu ne mets pas, la, tu pas les mêmes ingrédients dedans
0: non, mais tu as, as mentionné une notion qui, est, qui, je pense, est super importante là-dedans, là c'est l'empathie. Euh, être capable, de, de, que ce soit pour le public, que ce soit pour le, le joueur ou la joueuse d'improvisation, être capable d'être empathique, de se rendre compte de ce que tu transmets comme émotion, de ce que l'autre, sur, sur ton partenaire, son personnage, euh, transmet également, être capable d'être réceptif à ça, je pense ça peut faire une grosse différence. Je voulais revenir un petit peu justement sur la définition même de dramatique, bah de la catégorie dramatique. Quand on parle souvent d'improvisation dramatique, on a ce cliché-là d'une impro où ça doit être triste, une impro où ça parle de, de choses lourdes, de, de sujets où il ne faut pas rire. Et en fait, la plupart du temps, la catégorie dramatique, il s'agit plus d'interpréter des sentiments vrais, des sentiments euh, réels. Et souvent, pour beaucoup de joueurs, c'est une forme de mise à nu encore plus. Est-ce que vous, comment vous le sentez Comment est-ce que vous le vivez, ça, cette, cette nécessité de mise à nu question. Hein? <rire> oui, c'est
4: une excellente question.
1: Moi, enfin, je, je, je répète un peu ce que j'ai dit tout euh, à l'heure, mais c'est euh, j'aime bien jouer vrai, mm -hmm. mais je trouve ça... Euh, j'ai plus peur quand je joue vrai, parce que euh, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est euh, ça, ça demande que toute l'équipe soit ensemble là-dessus. Euh, donc, je trouve ça mm -hmm. plus facile en solo ou en, en duo. Enfin, quand on est peu nombreux, c'est mm -hmm. plus facile de faire comprendre... Euh, euh, ok, là on rigole pas trop, euh, on est dans le vrai euh, mmh. Mais en fait euh, C'est hyper intéressant ce que tu dis Parce qu'on on nous avait fait faire un exercice euh, Alex Millet l'a peut-être fait euh, en, en cours euh, C'était euh, Notre prof Christine Goyer Qui nous a fait faire ça pour nous expliquer Que le comique venait Sans qu'on l'appelle et qu'en fait pour installer du non-comique c'est plus difficile parce qu'il y a déjà l'envie de rire juste parce que les gens sont sur scène et qu'ils ne savent pas ce qu'ils vont dire donc par exemple on devait tous faire vraiment un truc nul à chier, pas drôle complètement quotidien genre couper une tomate et en fait en deux secondes on glousse parce que juste on trouve du comique euh, parce que euh, en fait, on, on, c'est ce qu'on ce qu disait tout à l'heure à part Alex Landry disait ça là, on est dans un bar on est dans un... il y a une attente de rire mais tu es dans une salle de cinéma tu vas voir un film des frères Dardenne et bien là pour le coup la même chose ne te fera pas rire du tout alors que c'est mmh. toujours euh, Micheline qui coupe une tomate tu vois mmh. donc le contexte c'est tout je pense
0: c'est très, très vrai et c'est un très bon exemple que tu donnes je serais intéressé, intéressé de, de, de faire cet
2: exercice là c'est vrai que j'ai l'impression maintenant que tu le dis que le rire est un peu une façon de détourner l'attention de l'autre personne. Tandis que jouer le drame, c'est plus quelque chose qui, comme tu le dis, va enlever des espèces de couches qui cachent un peu ta vraie personne. J'ai l'impression que c'est plus facile quand tu fais rire de jouer quelque chose qui n'est pas proche de toi-même, tandis que quand tu joues quelque chose de dramatique, nécessairement, il va falloir que tu identifies la situation à quelque chose que tu as déjà vécu pour bien donner le ton à l'impro. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire.
4: Mais, tu en même temps, moi, j'ai déjà vu des impros dramatiques où j'avais l'impression que ça venait pas me chercher, tu sais, puis qu'au contraire, la tu sais, la personne était à l'aise là-dedans puis que je la sentais pas nécessairement dans la vulnérabilité. Fait que je pense que tu peux trouver aussi des contre-exemples dans des situations où les gens vont faire des dramatiques parce qu'ils sont à l'aise là-dedans puis que ça va pas nécessairement les toucher. tu sais ça, Je pense que ça dépend de la vulnérabilité de chacun. tu sais mm -hmm. Je pense que tu peux aussi sortir de ta zone de confort en faisant une impro comique où tu vas ailleurs, où tu es justement avec une certaine authenticité, où c'est un nouveau personnage que tu fais, ou c'est une nouvelle affaire, puis c'est de l'inconnu pour toi, tu sais, où tu n'as pas le choix justement de... Donc, je pense que tu peux aussi, de l'autre côté, euh, être dans l'authenticité. Tu sais, je pense que tu peux en trouver des, des
0: contre exemples. J'aime bien ça, cette notion d'authenticité. Est-ce que vous, vous pensez qu'on en a assez en impro Sur le jeu, quand vous envoyez voyez, Moi, je quand
1: vous C'est le truc qui permet que ça marche. Je pense que s'il n'y a pas d'authenticité, euh, bonne chance à tous. Tu vois, mm -hmm. Ça ne marche pas.
0: Sur quel niveau tu veux dire
1: Tout. Euh, même, même si tu fais un gros personnage gras et que c'est comique, il faut qu'on qu y croit. Et donc, euh, c'est obligé qu'il y ait un, une espèce de dimension de... Bah moi j'appelle ça bien fait. En gros, si c'est mal fait, on n'y croit pas, c'est pas authentique. Mais si c'est, ouais. tu peux avoir un personnage vraiment euh, extrêmement euh, caricatural, gros, prononcé, et et, euh, et être touché, tu vois. Mm -hmm. Et tu peux avoir quelque chose qui a l'air d'être simple, proche. Euh, mais si c'est pas authentique, si c'est pas senti, ça va. Mm -hmm. Enfin, c'est bien joué, mal joué, quoi. Je pense. Ouais l'authenticité. Ouais. Je ne sais pas ce que, si pour vous ça veut dire la même chose, mais moi je le ressens comme ça en, en tant que spectatrice et en tant que joueuse, je le ressens de cette façon.
0: Ouais. Et moi, Alex
1: Millet fait souvent des personnages très campés qui ne sont pas toujours réalistes, mais ils sont authentiques.
4: <rire> <Voilà>. <rire>
1: Hercule, moi je l'appelle. Ouais. <rire> ouais. Ouais, ouais, okay. euh... Alex Gauthier fait rarement mm -hmm. des personnages sérieux, mais mm -hmm. ils sont authentiques également. Tu vois, tu vois, on les gobe.
0: Oui. On y, on y <rire> Et euh, mais donc c'est en fait c'est une question d'être crédible dans, dans ce que tu joues. Ouais. Ou euh,
1: Est-ce qu'on peut chose être crédible
0: sans être authentique ou l'inverse? Je pense pas. Pas à
4: long terme. Mm. Tu sais, je pense que. Mettons, quand tu vois les gens jouer, tôt ou tard, citer tout le temps dans tes vieilles pantoufles, puis tu as un personnage de scène qui fait que tu n'es plus nécessairement dans l'authenticité, je pense que toi-même, tu vas finir par le savoir. Mm -hmm. Ça favorise en tout cas l'authenticité, juste de faire de l'impro, ouais. de, de se mettre à nu au départ de, devant, devant mm -hmm. du monde, puis d'aller sur scène, pas, ça favorise. ça l'enlève certainement des couches de de, de masques. Euh,
1: j'ai cru que tu allais dire des couches de mardes, j'ai eu peur.
0: <rire> j'ai failli, mais je voulais te laisser le dire. <rire> Est-ce Est que quelqu'un souhaite ajouter, avant, euh, ajouter quelque chose avant qu'on conclue ça Il
3: ben, y avait des gens sur le fil qui voulaient connaître le nom de la truie de Noémie.
0: Euh, ben, j'ai répondu. Elle s'appelle euh, Ma grosse truie chérie.
1: C'est ah. un cadeau de, de deux autres membres de la Rocambolesque, euh, Cécile Lorendi et Florent. Euh, Chevalier m'a offert ça pour m En,
3: en l'honneur du restaurant Sur, sur Papineau et, et Ontario
1: C'était parce qu'en fait euh, L'année C'était l'année dernière On était à la Lige avec euh, Cécile était notre capitaine et, euh, et en fait Quand tu fais ce bruit là sur scène <rire> Cécile explose de rire Tout de suite
3: ah, bah, euh, C'est bien et de me le dire quand elle est dans mon équipe
1: C'est une science exacte Ça se vérifie <rire> tout le temps
3: D'accord, voilà. je, je vais le retenir pour les prochaines fois, mais dans mon équipe, ça va être marrant. C'est
1: ça. Mais euh, c'est des... enfin, oui, plutôt, euh, plutôt euh, pour nous que c'est utile, parce que vous, faut pas que vous vous fassiez décrocher à l'intérieur. Parce qu'il y a des pénalités quand on décroche.
0: Bah ouais, il paraît. Qui a inventé règle-là Tout de suite des pénalités. <rire> il
1: n'y a rien de plus
0: beau que décrocher, quand même. C'est C'est là, là, ça, là le, le summum de l'authenticité donc euh, bah, merci pour cette belle conclusion je ne pouvais pas rêver mieux que, que parler de grosses trucs bon, voilà. on parle de... On parle de, de... <rire> merci d'avoir été avec nous Damien, Alex, Alex et Noémie pour une deuxième fois, c'était très intéressant on a appris plein de choses ce soir une belle réflexion sur nous-mêmes aussi euh, parce que c'est important de faire une mise au point avec soi-même de temps en temps Noémie, tu voulais dire oui
1: Armand, je voulais euh, euh, amener un petit sujet philosophique pour c'est en fait euh, quand on y réfléchit bien, la vraie vie, c'est de l'impro.
0: <rire> c'est ce que je dis toujours. <rire> l'impro, c'est la vie et la vie, c'est l'impro. Alors, merci beaucoup. Bonne soirée à tous. et On se revoit lundi prochain avec les membres de Momentum pour une première merci. prochaine édition d'Impro pro Blabla. Sur ce, prenez soin de vous. Amusez-vous bien. Puis merci Bye. Bye. Salut. Bye. Impro Blabla est un podcast proposé par les membres de La Rocambolesque.